0: Тифлочас.
1: час Пять вечера в Москве. Это Тифлочас, час это Радио это наша уютная студия, это наша ведущая Елена Клосенцева.
0: Здравствуйте, друзья, и со мной рядом Олег Шевкун.
1: Привет-привет. И это наша студийная команда.
0: Звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Елена Лукеева и контент-редактор сегодня Олеся Синяк.
1: Лен, а ты знаешь, что Тифлочас час у нас сегодня с сюрпризом?
0: Так, не поняла. Что под столом?
1: Под столом? Ты ничего вроде, но сюрприз будет где-то на 31-й минуте выпуска. Поэтому, если вдруг станет даже очень-очень скучно, досидите до 31-й минуты. Хотя я подозреваю, что скучно сегодня ну, уж никак не будет. Потому что у нас сегодня гости, у нас сегодня интереснейшая тема. Лена, когда ты пришла сюда на радиовоз и стала ну, пытаться понять, как и чем живут незрячие люди, ты в интернете столкнулась с явлением... К которому была, наверное, не очень готова, которая среди зрячих людей ну, не настолько распространено.
0: Да, все верно, Олег, потому что я была в шоке от того, какой популярностью пользуются рассылки среди незрячих людей, о которых я, в принципе, до работы на радио и мне кажется, не слышала. Ну, слышала, но не пользовалась точно. И когда я подписалась на несколько рассылок незрячих людей, чтобы быть в курсе событий, то ко мне просто стал приходить по несколько десятков писем на почту. Сначала я их читала, а потом начала удалять, а потом отписалась. В общем, э, вот эту прелесть рассылок я до сих пор не понимаю. В общем-то, почему мне тоже сегодня интересна эта программа.
1: Три стадии участника рассылки. Подписался, почитал, начал удалять. Есть люди, которые не прошли эти стадии, которые прошли даже другие совершенно стадии. Есть люди, которые говорят, что рассылки для незрячих – это, собственно, и есть основа Блайнднета. Не все с этим согласны. Собственно говоря, об этом мы сегодня будем и говорить. Сегодня с нами рассылочники, простите, модераторы рассылок. Давай представим их сразу, потому что новостей сегодня будет не так много.
0: Сегодня с нами Владимир Довыденков, модератор крупнейшей рассылки «Тифлокомп». Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вот от вас я ожидала сюрприза под столом. Ваши собаки на сегодня не с нами, потому что в жару отдыхает. И Константин Лапшин, модератор сразу... Ну, (laughs) отдыхай. Константин с нами сегодня, как и Владимир. Константин Лапшин, модератор сразу нескольких рассылок, среди которых объективно овоз.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Здравствуйте, Константин.
1: Очень приятно видеть вас сегодня в студии и очень приятно поговорить на эту тему. Мы давно к этому шли. Более того, скажу, что я предполагал сделать Тифло-час по рассылкам где-нибудь в середине августа. Связаться по скайпу с Владимиром, вывести его в эфир. Тем более, Владимир, микрофон у вас замечательный. Uh-huh. По скайпу вы звучите здорово. А тут вдруг выясняется, что вы будете в Москве. И мы изменили расписание. Те, кто слушали кухню нашу в пятницу, ожидали, наверное, другого Тифло-часа. Но... Другой будет через неделю. Подготовимся к нему получше. А пока о рассылках.
0: А как же эти фл-новости?
1: С новостями сегодня, на самом деле, напряженка. И напряженка по совершенно очевидной причине.
0: Август, мертвый сезон?
1: Лето. Август, жара. Как и в прошлом году, одна из ведущих компаний по производству принтеров брайля разослала всем своим клиентам, всем своим дилерам объявление, на следующие две недели мы закрыты. Кстати, это уже прогресс, потому что в предыдущие годы они закрывались на три недели, теперь только на две.
0: Прям как горячая вода.
1: Москва. Да-да-да, очень, очень это похоже. Представляете, друзья, если мы всем нашим слушателям разошлем объявление, следующие две недели... Радиовоз закрыта. Вот пока мы себе этого позволить не можем, а эти компании могут, потому, собственно говоря, и новостей практически нет. А в новостях, пожалуй, стоит отметить то, что на портале tiflacomp.ru появились первые конкурсные работы. Работы, присл... присланные на конкурс, посвященный десятилетию этого портала. Ну, во-первых, это обзор устройств для ориентировки. Там интересно, на самом деле, потому что и трость, собственно говоря, совершенно правильно записана в эти устройства. И GPS-навиграция записаны в эти устройства. И собака записана в технические средства ориентировки. Что, в общем, российскому законодательству вполне-таки соответствует. Здесь же интереснейшее руководство по использованию Microsoft Word, Word 2010 с программой экранного доступа JAWS. Документ хорошо форматирован. Документ, интересно, просто, легко читается. Наверное, зря я это делаю, потому что получается, что я уже высказываю свою Да-да-да, вы выбрали
0: фаворита? Ведь там же есть спецприз от
1: Радио ВОЗ. Вот ни одна из работ, опубликованных до сих пор, даже не может претендовать на спецприз от Радио ВОЗ, потому что эти работы должны быть звуковые в аудиоварианте. Эти работы должны быть такими, какие мы можем представить здесь в эфире Радио Вос. Ни то, ни другое, к сожалению, мы здесь представить не можем. Но, Лена, мы ждем. Ждем ту работу, которая получит спецприз от «Радиовоз», «Радиоприемник», «Интернет-радиоприемник». До 30 сентября проводится этот конкурс. Владимир, не ошибся? Да. Так Так что, друзья мои, время еще есть. Вот, кстати говоря, Владимир и Константин, вот вы сами, какие работы вы хотели бы видеть вот на этом конкурсе? Вот чего вы ждете, Владимир? Я предполагаю, что вы даже в жюри.
2: Ну, да, но пока я, например, доволен тем, как как это проходит. То есть, теми работами, которые присылают, это это достойные работы. Я думаю, что жюри будет
1: некоторым образом мучиться. То есть, то, что опубликовано... Из- опубликовано пока не все, правильно? Не ну, все, что получилось. Да,
2: там, там есть, есть работы, они будут еще публиковаться. Но Есть еще работа, по-моему, вы не, не упомянули, про Торрент ТВ такой еще. А, Да-да-да,
1: было-было. Очень было. интересный угу.
2: материал тоже с подробным таким описанием, как этой технологией пользоваться. И тоже очень полезная вещь. Ну, в общем... Я, откровенно говоря, ну, ну, доволен тем, как, как это все идет. Это приятно. Константин, читали что-нибудь из этих работ? Нет ну, ещё? Я
3: еще пока не читал, но я просто хочу сказать, что чем больше будет толковых методических пособий, например, по различным технологиям, тем больше новых имен будет открыто. И тем больше людей сможет, скажем так, ну, засиять на небосклоне да, нашего блайнд-нета. И это уже хорошо.
1: Через неделю в Тифло-часе большой эксперимент. Эксперимент, к которому мы готовились. Эксперимент, который сейчас мы несколько отложили. Эксперимент, который потребует и вашего участия, дорогие друзья, дорогие слушатели. Эксперимент, который будет полезен прежде всего вам, слушателям Тифлы часа Эксперимент, который вами же, собственно, и подсказан. Не буду сейчас раскрывать все карты, скажу лишь, что подробно мы представим этот эксперимент в пятницу на нашей кухне. Я попрошу, наверное, у Лены, с которой мы будем вместе эту кухню вести минут пять для того, чтобы объяснить подробно, что, зачем, как это все, как это все будет устроено. Вот. Но следующий Тифлы час будет необычным, и он даст, собственно говоря, начало новой руку. В программе Тифлочас, которая, как мне кажется, станет, ну, вот может стать, если у нас получится, может стать действительно событием, знаком явлением. Но я думаю, подробнее расскажем позже. Ну что же, с новостями вроде бы все. Поэтому без долгих предисловий, после коротенького джингла, перейдем к нашей теме. Вы слушаете радио ВОЗ.
2: Тифлочас. У нас нет секретов.
0: Сегодня с нами в гостях Владимир Новыденков, модератор рассылки Тифлокомп и Константин Лапшин, модератор сразу нескольких рассылок, в том числе и объективно Авос.
1: Владимир тоже, по-моему, нескольких, да? Да? Я, да,
2: я тут, да? да, да, да. И решение бытовых проблем, и игровая рассылочка, ну
1: да. Так, рассылочка, сказал маленький, это же человек на пять, что ли? Ну нет.
2: Ну, так, там на сотку. 600 700 где-то человек.
1: Ну да, товарищи, рассылочка.
0: Владимир Константин, расскажите, что такое рассылка для тех, кто... Ну, вряд ли такие у нас есть слушатели, если честно. Но, может быть, кто-то не знает, что это такое.
2: Ну, это называется электронной почтовой конференцией еще. да, вот, То есть, это общение через почту. То есть, существует некий адрес, на который вы подписываетесь. И, подписавшись, вы получаете все сообщения, которые присылают на этот адрес. Вот так это выглядит технически. А проще говоря, то есть вы получаете всю переписку всех людей через этот адрес. Получается такое общение почтовое. Вы в свой почтовый ящик получаете вопросы, ответы. Сами можете задавать вопросы, получать на них ответы.
1: То есть, на самом деле, это примерно так. Уехал ты в отпуск ненадолго, дней на десять. Вернулся к компьютеру после отпуска, открыл почту, а там тысяча сообщений. Реально? Абсолютно. Ну, Вполне.
2: Да. Если да. не больше. Если подписаться да, на большие листы, то да.
1: да, это реально. И люди этим реально пользуются. Вот вы, как модераторы, как вы объясняете, чем вы объясняете вот такую популярность рассылок? Почему люди на это идут? Почему они подписываются на вот столько, ну, кто-то скажет спама, кто-то скажет полезной информации?
2: Ну, для незрячих это удобно. Это удобно читать, удобно, вот что называется, постить, да, то есть писать свои сообщения. Удобно делать это технически. Все-таки почта ⁇ это удобнее, чем веб-интерфейс. Да, ну, пока до сих пор это так остается для многих людей. И уж как минимум для начинающих гораздо, опять же, проще научить и проще воспользоваться почтовым клиентам, да, и программой программы почтовые, чем через веб-интерфейс отыскивать и поля для ввода и, собственно, потом читать ответы и все это, все это просто проще интерфейсно.
3: Я думаю, что для незрячих просто никто ничего, скажем, более простого, более понятного и более эффективного в плане общения онлайн, да? Вот в плане общения через систему, через сеть интернет. Для незрячих пока никто более надежного, простого и эффективного просто не придумал.
1: А придумали ты эту систему довольно давно. Еще в 80-е годы были популярны так называемые с группы новостей, на Юснет. Но это было сложно, это требовало определенных технических знаний. И вот в конце восьмидесятых, а особенно уже в взрывном таком плане, в начале и середине 90-х годов в Соединенных Штатах и на Западе появляются вот эти самые mailing lists, списки, рассылки, Телеконференции Называют их по-разному И на просторы русскоязычного интернета Интернета на постсоветском пространстве Прежде всего для незрячих людей То, о чем мы сейчас говорим Эти рассылки пришли в середине 90-х годов И прежде чем продолжить наш разговор Давайте послушаем фрагмент из интервью, который мы записали довольно давно, ну, не так давно, в ноябре 2012 года для одного из выпусков подкаста «Новости и обзоры Элита Групп». Наш собеседник Андрей Стигницкий. Знакомое имя? Да, абсолютно. Более чем. чем?
3: Автор первой рассылки, русскоязычной рассылки в так называемом «Блайнднете». То есть в сегменте интернета, который
1: используется незрячим. А беседу с ним ведет Андрей Поликанин, сотрудник компании элит
4: Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как ты вообще пришел к этому решению создать рассылку? Чем ты тогда занимался?
5: Тогда я учился где-то на четвертом курсе юрфака Львовского университета имени Ивана Франка. И тогда как раз начали приходить информационные технологии для незрящих. Мало кто пользовался во Львове информационными технологиями, трудно было выводить какую-то информацию, документации было мало по каким-то вопросам и поэтому пришел к мнению, что надо создать такую рассылку, а так как пользователем был ZX Spectrum, первую рассылку Такую в интернете я увидел по вопросам ZX спектром Она была на сервере Ярославского университета. И тогда пришла идея создать рассылку именно для незрящих по вопросам информационных технологий. Тогда я обратился к администратору сервера Ярославского. Мы обговорили этот вопрос и спустя некоторое время рассылка такая была создана.
4: А что была эта за рассылка? Как она вообще функционировала? Сложно было привлекать народ, как-то вот сообщать о ней?
5: Народ надо было искать. Очень много тогда помог Михаил Шашпинцев. Была создана для ДОСа программа «Постман». Работал в этом направлении много и Сергей Картавцев, была сделана конфигурацию для программы Argus, для Dimail. Тоже была программа под DOS. Dimail. Отзывались тогда авторы и Dimailа, чтобы какие-то нюансы подправить для незряющих. И в то время, на то время, хотя уже был Windows 98, но софта было мало и работали в MS DOS.
4: А откуда был народ? Вот из разных стран или в основном все-таки из Украины?
5: Были uh-huh. из Украины, с России, с Белоруссии. Потом уже начали присоединяться с Германией.
4: А высокий был трафик вообще? Сколько писем примерно проходило? То есть, ну, она была живая, скажем так, эта рассылка?
5: Рассылка была живая, где-то было писем 10-20 в день. ну
4: И сколько она просуществовала? Когда она э, закончила свое существование? И почему?
5: Буквально в 2004 пятом году это так. Оно постепенно заканчивало свое существование, потому что оно было на убогом сервере на Майордоме. Там не было возможности держать архивы, там были маленькие возможности, оно постепенно, постепенно прекратило.
4: А даже до 2004-2005 года это все равно шло под ДОСом, я так понимаю? Или все-таки переходили на Windows потом?
5: Постепенно переходили уже в 2000-е годы, 2001 Начиналось с Windows 98, народ уже приходил, тогда уже был Jaws 3 и 7 были русификации, и народ постепенно переходил, потому что технологии шли вперед, и оно как-то заставляло народ двигаться вперед.
0: Константин, а вы были подписаны на эту рассылку?
3: Да, я был подписан на эту рассылку, может быть, конечно, не с первого дня, но это была первая рассылка для незрячих. На которую я был подписан С которой имел дело И у меня возникла идея Через примерно 4-5 месяцев Чтение рассылки blind. У меня возникла идея Создать аналог Российский аналог Рассылки для незрячих Причем Аналог немножко в другом ключе Здесь имеется в виду Немножко другой подход Потому что Рассылка Blind все-таки ориентировалась на подход, который использовался ранее в сети, ну, скажем, FidoNET, такой вот популярный в то время сети. Более утилитарный подход, а когда я создавал эту рассылку, исходило из того, что это именно рассылка для нас, то есть для незрячих, причем в первую очередь для российских незрячих, и поэтому вот такая Первая, после Андрея Стегницкого, рассылка, ориентированная на российских незрячих, в сентябре 1999 года была создана. Это была рассылка клуба незрячих пользователей компьютерной техники «Интеграция», которая тогда набирала обороты, и эта рассылка, она в своем активном виде просуществовала 7 лет, ну и сейчас так более-менее существует до сих пор.
1: Владимир, а вы в этот мир рассылок как попали?
2: Ну, я тоже был подписан еще на рассылку Андрея Стегницкого. Ну, и попал. Ну, собственно, как, как все, наверное, мы тогда попадали. Это был практически единственный источник информации на русском языке. да, Вот в незрячей среде технических, так скажем, пользователей. да, То есть, это была площадка, на которой мы общались, и других площадок, собственно, не было. ведь. Вот. И тогда же не было ни сайтов особых, ни, ничего. Это были единственные источники. Поэтому там, собственно, особых альтернатив не существовало.
0: Владимир, а общались только на технические темы или другие поднимали все-таки? А,
2: насколько я помню, на вот су.блайнд, там были только технические вопросы. А интеграция гораздо более широкий, круг вопросов, обсуждала и общественные, и всякие разные. И, собственно, по этой причине потом тефлаком рассылка возникла что в интеграции был широкий круг вопросов а лично мне хотелось меньше говорить о каких то таких общественных вещах, да. И больше Ближе говорить не, на технические да, темы. Вот, вот из этого, а этого
0: все Все-таки можете назвать основные темы, которые обсуждаются сегодня в рассылках для незрячих?
3: Ой. Но, Но вот такие
0: первые, не знаю десятку допустим.
3: Это все равно, что примерно сказать. А вообще говоря, какие основные темы обсуждаются среди людей? Да, вот, вот примерно такого же. Поговорят
0: все, все всем... Вот да. э, не знаю, какой мне обувь выбрать, как да. постирать. Абсолютно. Дело в том, что, да, одежду это... до там, Джоса. Да,
2: это же средство коммуникации, да, не более. А дальше уже, пожалуйста. То есть, есть рассылки, Тогда... правда, узкотематические.
0: Да, да, да. Тогда вот. я переформулирую вопрос: а рассылки по каким темам вызывают самый больший интерес? Или нельзя тоже так сказать, потому что рассылки не тематические? Есть есть те, которые про Ну, все, и есть те, которые...
2: Ну, вот я, к сожалению, глубоко не изучал вопрос, вот сколько подписчиков в разных рассылках, но в Тифлокомпе это чисто техническая рассылка, в ней сейчас 1900 подписчиков. Ого. Рассылки решения бытовых проблем, где, в общем-то, довольно широкий круг разговоров. То есть, это от того, как мне что-то пришить, там, пуговицу, например... И до того, как починить сантехнический экран, например, да, или выбрать какой-то смартфон. Или вот там периодически любимые споры ⁇ это Android или iOS. То есть там да. широкий круг вопросов. И там где-то, сейчас опять точно я не помню, то ли 1300, то ли 1400 подписчиков. То есть опять же здесь сложно... Сложно выделить какую-то тему, потому что еще, конечно, количество подписчиков еще зависит от того, что рассылка давно работает, и подписчиков у нее много. Но популярные, конечно, больше технические, ну, потому что люди выходят в интернет, да, и, конечно, их все то есть, это же все пользователи компьютерной техники, да, вот. может, они не все сантехники, не все, значит, штопают, не все готовят, но они все пользуются компьютером. И, конечно, технические рассылки пользуются большим.
0: А я тут ставлю, опять же, свой вопрос. Если я подписываюсь на рассылку, ну вот сейчас, а до этого уже обсуждали, как пришить пуговицу, а мне это интересно, мне опять придется задавать и поднимать эту тему, задавать этот вопрос. Это вопрос Или... о
1: постоянно поднимаемых темах. Это больной вопрос. Но
2: есть архивы да. у рассылок, но ими пользоваться, опять же, неудобно. То есть, это нужно заходить опять на сайт, да. То есть, это веб-интерфейс. Веб-интерфейс для незрячих это не очень удобная вещь. И поэтому подавляющее большинство, конечно, просто задаст этот вопрос еще раз.
3: И никто, собственно говоря, не будет иметь претензий, как правило, да? да. Если такой вопрос будет задан, все спокойно, адекватно к этому отнесутся.
1: Ну, не все есть товарищи, которые Пораз говорят, ну, да, как пойди и загугли.
0: Но все таки кто-то наверняка ответит.
2: Вы знаете, у меня на это простой всегда ответ – не хочешь – не отвечай. То есть, там ведь отвечать никто не обязывает. То есть, если тебе надоело разговаривать, отвечать, как пришить пуговицу, ну, промолчи, ответь тут то Конечно. Вот, поэтому, как правило, количество этих вопросов, оно не регламентировано. Но некоторых, конечно, людей это раздражает. Ну, вот неделю назад мы это обсуждали, сейчас опять это всплывает. Но... Тут, к сожалению, с этим мало что можно поделать. Ну, да, раздражаю.
1: Но мы говорили о том, что рассылки бывают на любые темы. Тогда возникает совершенно вот понятная задача: как найти рассылку на интересующую меня тему. Что я могу вот в Яндекс вести там, рассылка для незрячих о том-то и том-то, и о получить опуговицы. Очень
0: да. актуально.
2: Но сейчас уже можно в Яндекс ввести список рассылок для незрячих да, и получить, в общем, несколько даже ресурсов, где ведутся каталоги рассылок для незрячих. Но где-то ведутся, где-то когда-то просто были созданы и уже не обновляются. Вот. Но что вы там найдете, это отдельная довольно большая тема. Потому что я совершенно недавно... Озаботился у меня ученик, у нас вот была тоже тема рассылок, и он как меня попросил сделать ему подборочку разных. Uh-huh. Вот, и я полез на вот эти все списки и попытался посмотреть, что же там, собственно, творится. И я, на самом деле, был очень удивлен, я не ожидал. вот что, а что Результат был... Интересно, дело в том, что почти никакие рассылки оказались недействующими. Да? Вот из 40-50 там рассылок, которые были в этих каталогах, я посмотрел: там либо последнее письмо было полгода назад, либо там активность, типа, например, 1-2 письма там я не знаю, в две недели.
1: Ну, для допустим. некоторых рассылок это может быть нормальным.
2: Да, наверное. То есть, но, к сожалению, больше всего было тех чьи страницы либо вообще не открывались, либо было написано, что рассылка не выходила там много месяцев.
3: Да, мне кажется, вот такой способ, да, вот э, найти, скажем так, э, одну из наиболее популярных рассылок, либо по техническим вопросам, либо по бытовым вопросам, это достаточно просто сделать. Подписаться на нее и уже в рамках этой рассылки задать вопрос о том, какие сейчас вот существуют рассылки по такой-то, такой-то тематике. Да. И в ответах... Будет содержаться информация уже именно о действующих рассылках.
1: Да. Кстати, да. я думаю, стоит добавить, что рассылки бывают ведь не только дискуссионные, но и новостные. Бывают рассылки, на которые вы подписываетесь и просто получаете некоторую информацию. Допустим, вот у Радио именно такая новостная рассылка, вот через которую мы рассылаем наши анонсы, программу передач и прочее. Была и дискуссионная рассылка, но я, главный редактор, ее, по-моему, случайно убил. Дело в том, что у нас была одна общая рассылка и для дискуссии и для новостей, и я столкнулся с проблемой, с которой сталкиваются многие модераторы. Кто-то начал говорить, не надо нам этих анонсов. «Не присылайте, вы вы нам надоели». да? Вот вот, все, не присылайте. Другие говорили «Прекратите эти дискуссии». А потом начинали обсуждать тех, кто требовали прекратить эти дискуссии. А потом обсуждали тех, кто обсуждает. И вот это все дело, извините, заспамилось. Я тогда выделил дискуссионную рассылку в отдельную. Но почему-то после этого никто больше ничего не обсуждает. Вот Вы, как модераторы, как вы решаете проблемы, когда в рассылке есть несколько групп людей, и вот одни недовольны одним, другие другим?
2: Я решаю просто.
0: Удаляю.
1: Нет, не сразу. Я
2: удаляю не сразу. С предупреждением. Да, но я сразу стараюсь, по крайней мере, до всех довести, что здесь, в этой рассылке, решаю я, что происходит. Что можно и что нельзя, что обсуждается, что не обсуждается, как оно обсуждается, то есть эти решения принимаю я единолично. То есть, там много может быть мнений, разные группы, разные люди, естественно, естественно, что у всех разные вкусы, да, и разные предпочтения и по темам, и и по каким-то стилистическим вкусам, и эстетическим вкусам. Но в своих рассылках, то, как они выглядят, и что в них можно, и что как, это определяю я. Ну, не знаю, вообще, И при таком ролик, отношении сожалению.
0: модератора рассылка является одной из крупнейших.
1: Вот. Да. Вы, выгонять часто приходится, Владимир? Выгонять людей? Вы знаете, я
2: достаточно давно вывел такой очень простой для себя принцип. Я быстро выгоняю только за специальные нарушения. Когда я вижу, что человек нарушил специально, все правила. Назву вот он, маме, а Да, да. Он бывает? это сделал. Бывает? Да, бывает? такое бывает. Ну, это бывает по разным причинам. Кто-то рекламу, например, хочет запостить. Да, и вот он, причем какую-нибудь такую обширную, значит, и они еще же пишут, что типа, да, я понимаю, что меня сейчас отпишут, но я все равно напишу. Вот. Но поскольку, как правило, все новички, они в премодерации находятся. То да, есть, их пресс есть вообще сначала, не да, 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 да. Сначала их читаем мы, а потом... Они попадают в лист, то вот за такие вещи я отписываю ну, практически сразу. То есть, вот если. И тем более, если какое-то хамство или еще вот что-то такое, вот, то есть понятно, что человек специально это делает. Ну, до свидания. То есть, тут я не церемонюсь. Если я вижу, что человек нарушает, ну, просто потому что для него сложно соблюдать какие-то оформления и прочее, то э, такие люди, Ну, у меня есть подписчики, которые 10 лет подписаны на лист. И они в вечной премодерации, и они как бы не то, что на это не обижаются, они даже иногда об этом просят. Они говорят, ну вот поставьте тогда и сами следите, как проходит мое письмо или нет. И вот такие подписчики тоже есть. Ну, там как бы то пропустишь письмо, то не пропустишь, да, если, если
3: не выдерживается какое-то
2: оформление.
0: Константин вы строгий модератор. А, ну, у меня
3: тоже вопрос довольно просто решается. Вот рассылка объектив на АВОЗ – это… Рассылка, скажем так, по меркам Blindnet достаточно молодая, ей всего два года. И она сейчас еще, опять же, по сравнению вот с теми тематическими рассылками, там, Тифлокомп, например, да, она еще не такая большая, там, всего 185 человек. Вот, но у меня этого решается просто так же. Я эту рассылку, как модератор, да, я эту рассылку держу на премодерации. Всю рассылку... Держу на премодерации. То есть, включена возможность, или, точнее говоря, включена функция – предварительной проверки каждого письма, попадающего в рассылку, модератором. Если модератор одобряет это письмо, оно попадает в рассылку. Если модератор не одобряет, соответственно, человеку высылается соответствующее сообщение, и
1: это письмо в рассылку не попадает. А потом ведь на вас могут обидеться, сказать, вот я тут написал письмо про Неумывакина, а вы не одобрили, ну и зараза тогда вы. Тогда
0: идите в другую рассылку. А тогда, ну что же. Известно все.
3: Как говорится, вы можете, у меня при принцип какой да здесь речь идет об обществе да об овоз и у меня принцип какой ты можешь критиковать да ты можешь соглашаться ты можешь писать что там общество поступает правильно ты можешь писать что общество поступает неправильно но ты не можешь позволять себе хамство И не можешь позволять каких-то, ну, скажем, наездов на других подписчиков За это просто письмо не пропускается Он может жаловаться, он может говорить что угодно Но это уже будут его проблемы И, как говорится, в этом случае я ему просто даю совет Пишите письмо более корректно, вот и все
1: А существуют ли рассылки, где возможно все, где допустимо все? Об этом попробуем поговорить буквально через 30 секунд после короткого джингла вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
0: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
0: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
0: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Сегодня у нас очень живая тема. Обсуждаем рассылки Блайтнета. Владимир Давыденков с нами, модератор крупнейшей рассылки Тифлокомп и Константин Лапшин, модератор сразу нескольких рассылок, как и Владимир, среди которых объективно АВОС. Вы можете к нам присоединиться, к нашему разговору по skype радио.воз и по телефону. Внимание, телефон наш э, изменился. изменился. Он стал бесплатным, подчеркиваю, бесплатным.
1: Только на время прямого эфира он работает, кстати говоря. 10...
0: Вы можете звонить 8 800 700 16 45.
1: 8 800 700, ровно 16 В следующие полчаса мы принимаем звонки по этому телефону бесплатному для жителей Российской Федерации.
0: Я хотела спросить... Кстати, мне интересно, если я хочу отписаться от определенной темы в рассылке, я не могу это сделать? То есть, мне придется отписываться от всей рассылки сразу, да? Да. К сожалению.
3: Ну, можно, конечно, в почтовой программе задать фильтр.
1: Это если все выдерживают правила. Да, это если сообщений. все выдерживают правила, конечно. Слушайте, ну а вот насчет рассылки, где можно говорить обо всем и все что угодно. Бывают такие, не бывают таких. И если бывают, то какие их перспективы? Они, не вырастают они, не вырастают, во что они превращаются?
3: Вообще говоря, такие рассылки бывают. Но, опять же, эти рассылки привязаны ко времени и к обстоятельствам. Вот, например, шел 2005 год, и тогда создавать различные рассылки было просто модно.
1: Ну да, я поссорился в одной рассылке, создал другую.
3: И вот компания одних и тех же людей создавала рассылки примерно на одни и те же темы, вот. И, в общем-то, было шито белыми нитками, что эти рассылки создавались, ну, в основном, да, из-за амбиций вот, их составителей, да, их ведущих. И, в конце концов, ну, смотрю я в «Блэнднете» все одно и то же, все одни и те же правила, как под копирку переписанные.
1: И у тебя возгорелись амбиции.
3: Ой, да, и мне захотелось дать ответ а, ну как? Вот мне захотелось дать ответ вот на всю эту безвкусицу. Вот. Дать ответ такой, чтобы было понятно, что, ну, вообще говоря, сколько можно. Вот, и вот тогда появилась рассылка, которая называлась ⁇ Слепой беспредел ⁇ Вот, эта рассылка, в ней действительно можно было писать все, причем какой угодно лексикой. Вот все это, ну естественно, человек, который подписывался на эту рассылку, ему сразу сообщалось, а в стиле данной рассылки он это принимал, поскольку он подписывался. Вот и эта рассылка просуществовала, ну, лет пять. А что потом закрыли? А потом нет, ее никто не закрыл, она существует формально, она существует до сих пор. Но просто всем надоело, никто уже Всё просто туда не пишет, все выговорились. Собственно, эту задачу рассылка и выполняла вот, э, некий такой вот э, ресурс, где можно выговориться спокойно обо всем, что думаешь. Вот эта рассылка существовала, она отслужила свое, и сейчас, в принципе, уже нет необходимости что-то делать
1: дальше. Не... А у
0: вас нет такого ощущения, что вот люди, которые… Ра... Можно я их назову рассылочники?
1: Рассельчане.
0: Рассельчане Рассильча... а, вот. выросли. То есть, это какая-то определенная была группа людей, которая просто выросла из вот этого желания беспредельничать.
3: Ну, скажем так, это было, видимо, определенное поколение. Видимо, следующее поколение уже находит, находит какие-то новые А-а-а. формы. Да, вот. Ну, я не знаю, какие. Просто мне это не очень интересно. А то поколение, которое общалось вот в слепом беспределе, ну, может быть, оно выросло, может быть, появились какие-то другие заботы. И таким образом, в общем-то, люди, э, они насытились этой, скажем так, информацией.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям. Уважаемые дамы и господа, если вы подписываетесь на рассылки и вам есть что сказать о них, позвоните нам по бесплатному телефону 8 800- 700 ровно 1645. Или по скайпу radio.voz. Или если вы не подписываетесь на рассылки, и поэтому вам тоже есть что сказать. Тот же номер телефона, также бесплатный, и тот же скайп к вашим услугам.
0: А мне интересно, есть ли черный список рассельчан, как это? Я опять забыла это слово, умное. А, среди модераторов. Вот
1: То есть такой... вот этого мы не пустим. И мы договорились, да. что вот ну, этого человека в наших рассылках. Просто
0: или когда он добавляется, вы понимаете, ага, Ждать от него без предела,
2: Владимир есть черный список так называемый стоп-лист когда человек как-то очень нырьяно нарушает, да, он туда вносится, его как бы автоматически отписывает от листа, и он не может подписываться со своего ящика опять на этот лист. Но лично я не отслеживаю не запоминаю людей. вот меня регулярно обвиняют в том, что у меня к подписчикам есть какие-то личные, вот, личные отношения, то есть, у меня человек пишет, вот вы, вы меня не взлюбили, и поэтому вот вы меня все время значит, плющите. На самом деле, конечно, но ну, мягко говоря, это не так, то есть, среди многих подписчиков я, ну, я знаю только тех, кого я лично знаю, да, или действительно, которые пишут уже 10 лет. Вот. и если человек как-то нарушает, я не запоминаю его, у меня не откладывается это. То есть, если он создаст какой-то другой ящик и подпишется, я не предприму никаких на действий. Ну, если он будет писать корректно и нормально, да пусть пишет.
1: Андрей Стегницкий говорил о том, что его рассылка существовала на слабеньком сервере, там не было возможностей. Сейчас мы знаем, есть Yahoo Groups, есть Google Groups, есть Subscribe.ru, есть различные частные серверы, которые можно вот просто поднять, запустить. С вашей точки зрения, только коротко, потому что иначе мы вот просто утонем в технических подробностях. Плюсы и минусы. Вот если я хочу сделать свою рассылку, ну или если я хочу быть подписчиком рассылок, с какими серверами, с какими сервисами рассылок лучше, удобнее работать.
2: Лично я предпочитаю Subscribe по простым причинам. Yahoo Groups и Google Groups – это зарубежные сервисы, и они не учитывают всяких особенностей наших кодировок и прочих всяких прелестей. И с ними, как показывает мой некоторый опыт взаимодействия с ними вот такие проблемы бывают часто то есть там либо с кодировками сложности сложности с доставками в общем как-то все это вот. но хотя это сервисы в общем работающими можно пользоваться тут может быть вопрос в том сколько там подписчиков и как за этим всем следить Subscrip он на русском весь языке то есть все у него нормальные с кодировками и с всеми делами там есть тоже свои ограничения там у модератора кстати не так много технических возможностей, как-то с подписчиками обращаться. О, да. Да, но зато это такой достаточно надежный, нормальный работающий сервис. Что касается собственных серверов, то там довольно много технической работы по обеспечению вот функционирования этого всего. То есть там всякие вот то, что называется отлупы, да, то есть когда технически приходит сообщение о том, что письмо не доставлено, вот это все надо отслеживать, там, пересылать, пере... как-то, ну в общем достаточно много технической возни вот с такими серверами. Если рассылка большая то это очень-очень сложно это.
1: Я делать. могу это подтвердить. У меня есть такой сервер. И вот вдруг сообщения с наших рассылок перестают доходить до подписчиков, допустим, Mail.ru. И начинается. Начинается взаимодействие да. с той самой Mail.ru. К счастью, кстати, в последнее время это стало проще. Такие вопросы решаются часа, ну, за три, за четыре. Я помню время, когда это было, ну, не знаю, пару-тройку дней переписки. Вот на это приходилось. Ну, да. ложить,
3: Спам-лист попал, а-га. да. И... Да. А если, если говорить, вот, скажем, мою точку зрения, то здесь я могу сказать, что, ну, опять же, не буду останавливаться на плюсах и минусах разных других а, а, площадок, да, а, но просто если исходить из того, что, вот, скажем, в рассылку типа «Объектив на ВОЗ» очень часто подписываются новички, очень часто подписываются те, кто не знает английского языка и просят модератора сами подписать его на рассылку. Вот с этой точки зрения, я, конечно, будучи патриотом всего отечественного, да, с этой точки зрения, все-таки вынужден сказать, что наиболее удобной по совокупности сервисов является площадка Гугла, потому что там есть русскоязычные сервисы, там есть возможность подписать человека модератором. И интерфейс будет на русском языке. И там есть возможность отслеживать, скажем, деятельность каждого подписчика таким образом, чтобы помогать ему в случае возникновения каких-либо неопределенных моментов.
1: Там же еще есть одна проблема. Эти сервисы периодически меняются. Допустим, Yahoo! Groups, известный сервис. Какое-то время подписчиков было добавлять легко. Потом это стало мягко, скажем, сложнее.
3: Пришлось отказаться от этого.
1: И тогда начинаются все эти переносы рассылок, а это дело неприятное. Ну, бывает. Но вот Владимир это все обходит, и Тифлокомп, как был на субскрайбе, так и остается на субскрайбе. И растет ведь, Владимир?
2: Да, растет. Но не сказать, что он прям бурно как-то темпами, но да, потихонечку капает, капает, капает.
0: До нас дозвонился Александр по телефону. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Приветствую всех участников радиопередач. Вы, вперв-
1: Я... вы впервые звоните в Тифлочас?
6: Нет, не впервые. Не впервые. Да, слушаем а, был, вас. был как-то звонок. Mm. Раз или два. Ну, по поводу рассылок за и против. Вообще, рассылки это полезная штука на самом деле. Особенно в ограниченности информации для незрячих. И в том числе я для себя, например, с помощью рассылок определился с выбором телефона. То есть, как много споров, идут iPhone, либо Android. И подписавшись на одну рассылку, на другую, я, в общем-то, для себя выбрал то устройство, для которого меня было бы удобней и интереснее. Ну и подписавшись окончательно на рассылку в Android, я, в общем-то, самостоятельно освоил Android, хотя реальность таких помощников которые бы мне серьезно помогали со состоянием этого устройства, по сути дела, не было. Ну, а недостатки некоторых рассылок, вот, той же самой была Android, хотя много было и интересного, люди много пишут и рассказывают все нового и нового, то есть, и используя дело для себя, выцепляешь такую полезную информацию, почему-то, скажем, когда падает определенная активность, пользователя, письма перестают приходить. Смотришь свой аккаунт, показывает, что ты на эту рассылку подписан, ну, не дает вторично подписаться. А письма не приходят, и вот по непонятным причинам, как-то невнятым причинам, не получается получать те же самые письма. Просто заходишь через интернет, влазишь в эту рассылку, начинаешь перелопачивать. А вот автоматически не приходят ну, а вообще рассылки новостные, с того же самого Радиовост, Радиоранчес, достаточно много интересного и вор не успеваешь послушать ту или иную передачу, или смотришь какой-то анонс. Ну, не очень привлекательный, высвобождаешь время как бы для других новостей. Но я считаю, что рассылки это очень полезное и нужное дело для все-таки на просторах интернета информации очень много выбрать то или иное и выбрать для себя что-то интересное и отыскать много полезной информации. Рассылки это дают.
1: Александр, спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение, за то, что вы дозвонились сюда, на радиовоз. До свидания. У меня вопрос к нашим модераторам. Александр говорил о проблемах с доставкой. Сейчас активно борются со спамом. Вот эта борьба со спамерами – Мешает нормальным рассылкам или не очень? Если мешает, что вы по этому поводу делаете?
2: Ну, к счастью, вот как раз мне про это не приходится думать. Все, все это решает, собственно, сам Subscribe. Я не отслеживаю, где, на каком почтовом сервисе забанили Subscribe. Да, это как бы не, не моя забота. Это решает все сам сервис. Но насколько я знаю, ну по отзывам подписчиков, решать довольно эффективно. То есть, таких проблем, что человек подписался, а письма до него не доходят, таких
1: очень-очень редко бывает.
3: Аналогично и на Гугле.
1: Хорошо. Ну что же, напомним нашим слушателям, что наш телефон 8 800 700 ровно, 1645 и
0: скайп радио. Radio.voz. Телефон бесплатный, звоните, друзья, как это сделал Александр из Томска. У нас есть несколько... А вот Сейчас позвонил другой Александр из Москвы Александр, здравствуйте День сегодня... Александра сегодня Да, Сашем везет здравствуйте.
7: здравствуйте Я на самом деле в первый раз по телефону Я как-то решил, что надо и этот и этот сервер протестировать Я в рассылках с, наверное, 2008 года Хотя интернет начал оставить немножко раньше Как-то я до этого не знал Почему-то до 2008 года я не знал о рассылках Хотя, ну, кто-то мне что-то такое говорил, но я не знал Читаю рассылки, ну, довольно активно, хотя я читаю больше технические рассылки. И сейчас, к сожалению, читаю больше зарубежных. У зарубежных как-то больше информации. У нас, к сожалению, может быть, кто-то со мной не согласится, может быть, люди будут против, скажут, что нет. А я вот скажу так, что у нас, к сожалению, сейчас проблема такая, что э, мало какой-то новой информации, и больше крутятся люди вокруг старого. И, мне кажется, модераторам рассылок чаще надо напоминать новым пользователям и, в принципе, пользователям, что существует вот архив листа, куда можно зайти, ввести ключевые слова по своей проблеме и почитать. Да, не каждый это сможет, не все в ладу с компьютером, но все-таки большинство, даже если они совсем чайниковые чайники, они все-таки смогут, и им это будет уже, ну, удобно и хорошо. Ну и вообще, я, в принципе, люблю порой читайте рассылки. Но сейчас, если раньше я читал, допустим, все так, что читаю все, 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 что пришло, то теперь я читаю так. У меня группируется все по обсуждениям и я читаю четко. Вот, вот эта тема интересна, читаю. Вот это нет, не читаю. И что еще, буквально два слова скажу. Тенденция, которая меня удивила, когда я впервые подписался на зарубежные рассылки, тогда это еще был blind computing, которого уже нет, еще некоторые другие. У них меньше вот каких-то но, ну, как бы это сказать, ограничений, может быть, каких-то вот дополнительных условий, при которых человек может написать в рассылку. У нас это и вот вот излишне не цитируйте, и того не пишите, и всего не пишите, этого. У них с этим проще. Людей, в первую очередь, интересует информация, а не то, как ее представили, хотя, конечно, у нас порой орфографии некоторых товарищей их грамотность оставляет желать лучшего. Это правда. Вот.
2: Спасибо за то, что дали мне время сказать столько много слов.
1: Александр, спасибо. Я думаю, что наши модераторы еще и ответят на ваши слова.
2: Не, ну я, да, мне, мне вот, я очень люблю это, вот эти, такие разговоры. Вот обратите внимание, что э, Александр э, продвинутый. Да, так скажем, пользователь. И он с одной стороны призывает меньше ограничений, а с другой стороны говорит, что неплохо было бы еще вот ограничить количество запросов по одним и тем же темам, да? и еще неплохо бы орфографию как-то контролировать. Вот я за 10 лет вот убедился очень, очень четко. Люди пишут модераторам часто с противоположными предложениями. Что-то? То есть кто-то напишет, значит, что это такое, зачем вы запрещаете цитировать, что это, почему это вам мешает, и тут же пришлют письмо, почему вы позволяете вот столько цитировать, смотрите, значит, вот этот вот написал, у него значит 10 строчек цитаты, что, что такое, как это и ведь посчитали, да. Да. и вот на самом деле я, соответственно, опять же, стою на том, что да, ну, вот я, я имею как бы свое понимание эстетики вот в этом всем, и я вот эту серединку пытаюсь блюсти. Да? То есть я не, не позволяю, с одной стороны, распуститься совсем всем листу. Да, с другой стороны, не контролируя орфографию и количество повторяющихся тем и еще много чего, чего мне
3: самому хотелось бы законтролировать. Да.
0: Константин, а вам есть что прокомментировать по поводу звонка Александра?
3: Ну, я тоже так думаю, что действительно вот бывают различные, причем противоположные пожелания в адрес модераторов. И если следовать всем этим пожеланиям, только говорится, уже времени не останется на то, чтобы вести эту рассылку и давать собственные какие-то материалы. Поэтому нужно, ну, может быть, я так с юмором скажу, немножко нужно слушать свой внутренний голос.
1: У нас сегодня активизировались наши слушатели по телефону. Есть звонок от Олега. Я не понял, правда, из какого города? Олег, Олег добрый здравствуйте.
8: День.
7: Добрый день. Это Олег из Петербурга звонит.
1: Здравствуйте. Знакомый голос.
7: Да, очень приятно. Вот, я хочу задать вопрос Владимиру. Владимир, а как вообще подписаться на рассылку, в смысле технический, Потому что я никогда с этим делом не mm-hmm. имел. Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо, Олег. Ну,
2: два способа. Либо с портала teflacom.ru. Там на главной странице есть форма. Можно вписать свой адрес, нажать «Ок» и, собственно, практически... Сразу подписаться. Второй вариант – это написать письмо на длинный сложный адрес. Назвать? Ну, попробуйте. industry.comp.tiflacomp-sub.ru Да.
1: <связать> ну, <связать> ничего,
0: если в архиве скачать эту программу, то можно будет
1: устанавливать и запись. А, а можно, носить? Владимир, написать вам личное письмо и сказать, Владимир, подпишите мне на эту рассылочку?
2: Подписать я не могу. Я могу либо прислать адрес, либо вот еще как-то. Ну, пишите dov.mlbox.ru dov.mlbox.ru
1: Это вот на Google можно. <связать> Вот вам плюсы да. и минусы. У нас есть, кстати говоря, письма, и люди пишут. Давайте все-таки прочитаем, Лена. У нас Кристина из Санкт-Петербурга, постоянный наш корреспондент, кстати говоря.
0: Я читаю только узконаправленные рассылки, вроде iBlind.ru или рассылки для изучающих иностранные языки. В общей сложности их и десятка не наберется. Я не сторонница пустопорожнего трепа, которым наводнено большинство рассылок для незрячих. Мне элементарно жаль времени, которое я могу потратить на что-то более полезное, нежели выяснение, у скольких человек не заработала предлагаемое. Предлагаемая программа или как можно использовать микроволновую печь, помимо ее прямого назначения. Полагаю, что нынешняя популярность рассылок происходит от лени многих незрячих пользователей интернета. Им от чего-то проще написать, нежели поискать самим. Я за то, чтобы чтобы модераторы обращали внимание не на количество строк в подписи, а на содержание самих писем. Практически у любой рассылки есть архив, в котором можно найти ответы на многие вопросы, которые задаются по 10 раз за месяц. На iBlind.ru я под писано до сих пор только потому, что там подобный мусор сведен к минимуму, за что огромное спасибо модераторам и сознательным пользователям, которые напрочь отбивают охоту, охоту задавать глупые вопросы или спрашивать по нескольку раз одно и то же.
1: Вот я сейчас прямо так и слышу голос ä, Владимира, который говорит, ну вот обратите внимание, Кристина из Санкт-Петербурга – продвинутый пользователь.
2: Нет, э, я своим голосом могу сказать, что… Не надо говорить за да. Что вот сколько людей, столько вкусов. Да, Слава а богу, вкус он, что спорит. есть огромное количество рассылок, есть огромное количество возможностей. Сейчас уже...
0: Хочешь, выбирай.
2: Выбирайте, да, на свой вкус. Это, это замечательно.
1: Смотрите, а тенденция, как вот увеличивается число рассылок, уменьшается... Вот это, скажем так, проходящее явление, через пять лет будут рассылки или Нет. Ну,
2: сложный вопрос. При нынешних, если за 5 лет не появится еще каких-то, так сказать, прорывов, да, новаций, то скорее нет. Если что-то появится, ну, дай бог, если будет что-то удобнее, да, чем рассылка. Что касается их количества, то вот, как я говорил, к сожалению, я не нашел много хороших рассылок. Да. есть рассылки вот уже перечисленные, и iBlind, и BlindDroid, вот они действующие действительно, они узконаправленные. Вот. Рассылок на самом деле немного Насколько я понимаю Просто вот тот бум, который мы немножко обсуждали Он возник именно по причине, что люди подумали, что это просто То есть, создал, и вот оно значит как-то само вырастет В соответствии вот с их представлением о прекрасном Но, видимо, далеко не у всех выросло
3: А я думаю, что в общем-то актуальность рассылок в ближайшие пять лет сохранится Потому что я как-то вот полагаю, что вряд ли что-то такое возникнет, что будет сопоставимо с технологией получения информации по электронной почте удобная для незрячих людей. Поэтому я думаю, что популярность рассылок, актуальность рассылок сохранится, но будет действительно несколько таких крупных рассылок по ключевым вопросам жизни незрячих, как, собственно, это и есть сейчас – Не думаю, что тенденция, если, конечно, каких-то революционных скачков в в мире информационных технологий не произойдет, не думаю, что тенденция как-то изменится.
5: Рассылки
0: будут жить, постановили Владимир и Константин.
1: Я думаю, успеем принять еще один
0: звоночек. По-моему, Алексей дозвонился до нас. Здравствуйте. Если ошиблась с именем, исправьте. Алексей, да.
8: Добрый день. Здравствуйте. Я приветствую всех участников. И хотел бы вот uh, немножко прокомментировать, и uh, ну, не, не удержался uh, по поводу того, что uh, тема повторяется, значит, и нужно идти в архив. Просто uh, так, uh, на мой взгляд, uh, рассуждают те, кто очень успешно и быстро развивается в плане взаимодействия там, с компьютером, с интернетом, uh, те, кто учит, и те, кто сталкивается с теми, пользователями, которые uh, только-только сели за компьютер или там, по ряду причин не могут uh, гораздо быстрее взаимодействовать, это не вариант, и для многих это реально настолько сложно и uh, иногда невозможно. Поэтому если человек вырос из рассылки, гораздо проще открыть Яндекс или Гугл, найти ту же самую информацию, чем ждать, там иногда по два, по три дня, там, чтобы чтобы, кто-либо что-либо написал. Вот, наверное, как-то так.
1: Спасибо большое, Алексей. Спасибо. А комментарии, ну особенно, думаю, от Владимира как от преподавателя. Согласитесь, поспорите?
2: Да, вы знаете, я сейчас слушал, думаю, вот здоровская была бы идея подписчиков вот в эфир в, в, всех впустить, и чтобы они вот друг с другом как-то поговорили. когда Да, а вот это было бы как раз то, что получают модераторы на свою почту. То есть, противоположные мнения, разные восприятия и, и, и я согласен с каждым из этих мнений с каждым из восприятий. Это действительно, действительно, надо рекомендовать заходить в архив, и действительно в архив ходить сложно. Это правда и в, и в обоих случаях.
1: Я хочу, на самом деле, здесь проанонсировать то, что у нас будет, я думаю, через пару-тройку недель, где-нибудь в августе, мы хотим сделать тифлы час, посвященный... Ну, как раз тому, о чем вы, Владимир, сейчас обмолвились. Вот, вот подписчиков в эфир. да? Мы сделаем Тифло-час, посвященный голосовым чатам. Mm-hmm. Проблема, с которой я столкнулся, как автор этой программы, заключается вот в чем. Сложно понять, какие у нас на сегодня крупнейшие чаты, потому что их существует несколько, каждый говорит о своем. И у меня просьба к слушателям тифла часа Мы хотели бы вывести в эфир, пригласить в эфир ведущих самых значительных, самых интересных с вашей точки зрения голосов чатов Вопрос. Кого вы, наши слушатели, хотели бы услышать здесь, в эфире э, тифла часа в обсуждении э, специализированных чатов, которые существуют сегодня в интернете? Наверное, это вопрос сейчас не к нашим гостям, а больше к нашим слушателям. Э, пишите нам по адресу tiflo-час-собака-радиовоз.ру Ну что же, у нас э, по времени как?
0: У нас по времени уже... Конец программы почти, поэтому стоит закругляться.
1: Ваши пожелания подписчикам, уважаемые господа модераторы, чего пожелаете подписчикам ваших рассылок, ну или тем, кто пока на них не подписан?
2: Да, особых пожеланий, честно говоря, нет, читайте, читайте правила и выбирайте рассылки себе по вкусу, слава богу, что они сейчас есть, И Быть расцветает сто цветов.
3: И тоже действительно вот хочу полностью поддержать Владимира, сказать только одно слово. «Участвуйте!» Вот и все пожелание, которое, в общем-то, могло бы быть от модераторов, подписчиков. «Участвуйте!»
1: Когда мы задумывали тифлочас, час в котором за один стол сядут Константин Лапшин и Владимир Давыденков, некоторые люди, с которыми мы беседовали, скептически ухмыльнулись. Почему же? В каких-то вопросах эти люди стоят на разных позициях. Но сегодня вот этой разницы позиций мы не услышали. А У нас была вполне аккорд...
0: теплая атмосфера.
1: Да. Не холодно, Лена? Жарко. Жаркое, да. И мы завершаем этот часа С вами были Елена Классенцева
0: И Олег Шевкун. А в гостях Владимир Довыденков и Константин Лапшин.
1: И наш эфир сегодня обеспечивали звукорежиссер Илья Тураев.
0: Линейный редактор Елена Лукеева. И контент-редактор Олеся. Синяк. Пока.
1: Всего доброго. До свидания. час Слушайте нас ровно
2: через неделю.
1: Продолжение
2: следует.